0: Bienvenidos a Neurona Digital, el podcast de la transformación digital, en donde a partir de principios neurocientíficos, aprenderás a reinventarte, a madurar junto con la tecnología para construir desde el presente el futuro de tu carrera profesional y tu empresa. Porque aprender a pensar también es tecnología. Los dejamos con Engel Fonseca.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio, Thinkers. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante, todo el tema ético correlacionado con la inteligencia artificial, la inteligencia artificial generativa. Tenemos invitado a Osvaldo Ramírez, un gran amigo, pero aparte de alguien sumamente curioso, dedicado, apasionado, una persona que siempre está aprendiendo constantemente y que bueno, a mí mismo me inspira a, a seguir adelante y estar actualizado y demás. ¿Cómo estás Osvaldo? Bienvenido.
0: Muy bien, buenas noches a todos. Eh, la verdad es que todo esto es muy apasionante, el tema de generación eh, de la inteligencia artificial me ha permitido descubrir ahorita fronteras que no están en nuestros eh, en, en nuestros alcances actuales. Realmente estoy desarrollando e implementando fronteras que no teníamos eh, pues en conocimiento, sobre todo en el tema ético. El tema ético claro, alrededor claro. de los límites del BIAS y todo lo que nos propone, el tema de los datos que tienen que estar estructurados, etc. El, el BIAS es se el conecta, sesgo, ¿no? Correcto. El bias, y el es tema del BIAS, sí, es, específicamente es el sesgo. El sesgo uh -huh. de ese límite, cuando tú derivas una idea, y la idea es indetenible, porque la construcción, pues, a través de un Large Language Model, que es un lenguaje de conocimiento extenso, digamos, en la traducción como más tácita, eh, específicamente cómo nos permite desarrollar y crear realidades que no existen. O sea, realmente eso es lo que estamos creando, ¿no? Eh, primero, me gustaría,
1: ¿no? primero, que nos gustaría que nos platicaras, Osvaldo, ¿quién eres? ¿Qué andes sí, haciendo? Claro. que puedas platicar? Este, sí, ¿Por sí, sí, sí. qué te interesa este
0: tema? Adelante. Pues mira, realmente, qué, ¿quién soy? Yo ahorita tengo ya 20 años en esta industria. Realmente me he enfocado más en el tema de, de desarrollo y de transformación digital. Y actualmente estoy llevando una empresa... Eh, o pro, un proyecto directamente en una empresa que es eh, de plásticos. Realmente estoy ahí familiarizado mucho y viendo cómo puedo llegar a implementar específicamente todo el contenido específicamente optimizado con inteligencia artificial y utilizando traducción máquina. Obviamente estos, eh, esto es cada visita que nos llega de un usuario pueda el usuario ver las características de un producto desarrollada y específicamente eh, puesta a las necesidades que él tiene de sus navegaciones. Yeah. Es muy interesante porque cada que navega, pues puede brindarnos todo una, un panorama muy diferente y la personalización, eh, pues, a punto con cada uno de las necesidades que tiene, ¿no?
1: Fíjate, Osvaldo, que hay mucha gente ahorita que le tiene miedo a la inteligencia artificial, pero es muy curioso porque van en carretera, tienen su tag, que ya le quita trabajo al de la caseta y no hay bronca, ¿Sí? compran en Amazon y le quitan trabajo al de la tiendita enfrente, ahí no hay bronca, Ah, pero la inteligencia artificial, bueno, he escuchado hasta gente que dice, no, 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 eso es el diablo, ¿no? O sea, es malísimo, ¿no? Pero pues en realidad es otra forma, de es otra forma para la tecnología, y uno de mis planteamientos es que necesitamos dejar de tener miedo, porque el miedo se alimenta la ignorancia, y empezar a respetar estas tecnologías, o sea, no nada más sabiendo que existen, sino aprovechándolas. ¿Qué opinas de eso?
0: Pues, mira, de entrada, en el caso del miedo, yo creo que más bien aquí es explorar esos objetivos claros de tu marca, tenerlos, obviamente, bajarlos en esa estructura de los objetivos, saber cómo eh, tu miedo se puede transformar en una oportunidad, porque realmente es como Exacto. lo he estado explorando, ¿no? Agarro algunos de los contenidos, los proceso directamente eh, utilizando una herramienta que es ChatGPT. Uh -huh. Y en ChatGPT lo que hago es procesar ese contenido y del contenido derivo mayor, más ideas, porque me brinda profundidad en el contenido. Obviamente lo que a veces eh, sugiero aquí es ir, por bueno, así que step by step, o paso a paso en la búsqueda de que el contenido o el objetivo que tú persigues se vaya moldeando a tus necesidades. Finalmente es, una, es alguien que te acompaña, pero que definitivamente evoluciona tu contenido. La verdad es que en cuanto al miedo en específico, yo le sugeriría empezar a explorar. Eh, los conceptos básicos de inteligencia artificial generativa. Entender claro. primeramente cómo una idea se plantea y cómo va generando y profundizando en la idea y de la mano, con, eh, pues con conocimiento que podemos brindar o que se puede encontrar en la, en la red, ir eh, estructurando modelos que te vayan comiendo. Obviamente vas a ir haciendo tu librería de prompts. Digo, aquí no hemos entrado al tema de prompts, valdría mucho la sí. pena especificar que es un prompt, ¿no?
1: Claro, pero fíjate que dentro de este miedo hay muchos como paradigmas hacia este tipo de tecnologías, ¿no? Por ejemplo, número uno, yo he escuchado muchos directivos que dicen, bueno, es que yo no soy de sistemas, ¿no? Y dices, bueno, no tienes que ser de sistemas para usar inteligencia artificial, inteligencia no. artificial y particularmente la generativa, que es esta capacidad de hacer al conocimiento conversacionable, pues aplica para todo, finanzas, compliance, ventas, marketing, o sea, imagínate tener la capacidad de hablar con tu CRM, este, y demás. Y, y fíjate que otro de los paradigmas, y correlaciono paradigmas con miedo, porque son ideas no fundamentadas que usamos para no avanzar, eh, otro de los Ajá. paradigmas tiene que ver con, bueno, es que como no lo entiendo, no lo aprovecho. Y este ejemplo me gusta mucho darlo, Osvaldo, porque hay mucha tecnología que usamos, pero no sabes cómo funciona, pero sabes para qué funciona. Eh, siempre doy el ejemplo del cajero automático, ¿no? O sea, tú llevamos al cajero automático, ¿a poco sabes cómo funciona? No, pero sabes para qué funciona. Entonces, este regalo que nos da la inteligencia artificial y en esta nueva modalidad generativa de acomodarnos todo de una forma humanizada, pues es, es, es maravilloso porque puedes, eh, en el, con la sencillez y la simplicidad de acumular todo tu data, data lake de información en una franca, lineal y clara conversación para tomar decisiones data-driven basadas en resultados, pues está muy fácil. ¿no? Entonces, yo lo que le digo a las empresas es ahora ya tienes la capacidad de hablar con el conocimiento con el, y crear un cerebro consultivo de tu empresa a partir de los datos para tomar decisiones. Por eso yo creo que los creadores de todo esto, este, Osvaldo, somos responsables. O sea, al final, toda creación refleja al creador, ¿no? Y, y, y por ejemplo, si tuviéramos un auto automatizado totalmente au, que se maneja solo, pues tú tendrías que prepensar todos los escenarios para evitar una tragedia. Porque al final... Y tocando la...
0: estos puntos, sí. y tocando este punto de, de, de los carros, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo, gran ejemplo, que es The Moral Machine, creado por el MIT. Eh, ya, ustedes pueden poner The Moral Machine. Y lo que te invita The Moral Machine es al entendimiento del, del behavior o del comportamiento de los carros. ¿Cómo puedes decidir si matar a una señora o dejarla viva? Si matar a un niño o dejarlo vivo dependiendo de las condiciones. Y el carro tiene que aprender... Todo esto está de la mano con el tema de generación o, o de generative AI, ¿no? El, el, el término este que, que se acuña nos lleva a pensar, y, y, y en tanto en el tema del miedo que decías, si quiero ser muy específico aquí, que vamos a empezar a ver la transición natural de los search engines a la parte de reasoning de, o, o los eh, buscadores de, de razón, vamos, reasoning engines, que son eh, dos grandes universos que vienen muy fuertes el tema del search engine, si recordamos nada más para plantearnos en este escenario de lo que también compartías, pues empezamos a explorar un, un, un elemento o una búsqueda, de cual, así que cualquier búsqueda que ustedes hagan en Google, y nos puede llevar a entender un query, pero ahora no nada más es el entendimiento del query base, es el desarrollo del contenido del query para que nos lleve a un nivel siguiente de Ajá. resolución del problema. Y eso es lo que empieza a detonar el tema de generación o Generative AI, que va a empezar eh, y se está adaptando cada vez en cada posición y nos lleva a muchos, muchos puntos y muchos nuevos dilemas. Hablabas de un tema importante, el tema de tus datos. La relevancia de los datos hoy es mucho mayor. Si tus datos vienen sucios, van a tener un bias natural. Siempre claro. va a haber un grado de incertidumbre en ese bias, en este dato. Es importante que en el, en el tema del entendimiento de esa frontera o de, ese, eh, de esas preguntas que tienen tus datos, empezar a hacer una limpieza, un sanity check o una, una revisión de sanidad de tus datos, puntualmente los datos, es el mayor tesoro que tenemos y si los tratamos, los cuidamos y los limpiamos de manera correcta, la inteligencia artificial generativa se va a volver el principal motor detonante de crecimiento de cualquier solución y compañía. Solamente te lo, te lo comparto porque verdaderamente son elementos trascendentales en esto, ¿no? Y quería claro, aprovechar claro. sus comentarios. No.
1: Claro, claro. Fíjate que, Osvaldo, lo que estás diciendo es muy importante porque tiene que ver con revisión de... poner atención. O sea, al final, por, por, a mí me ha dicho gente, oye, ¿me puedes? este, Quiero in, implementar inteligencia artificial para ya no para que ya tomes decisiones sola la empresa, ¿no? Pues eso no va a pasar. O sea, la inteligencia Ajá. artificial no es para no poner atención a los pequeños detalles. Y lo digo así de sencillo. Si en tu página web hay faltas de ortografía y tú agarras inteligencia artificial generativa, pues también va a tener faltas de ortografía. Siempre vamos a tener que poner atención porque al final, como la inteligencia artificial generativa escala todo, si no ponemos atención en un tema, lo va a escalar en, a miles de personas, ¿no? Entonces... Yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, me encanta esto que compartes del MIT, de Moral Machine. Platícanos un poquito de eso. Voy a proyectar mientras nos platicas. Nos, nos decís sí, claro. ¿Cómo es la herramienta? Ver, platícanos, platícanos. Es,
0: es muy interesante la propuesta que nos brinda el MIT al respecto del Moral Machine. Lo que, traza el, lo que traza la herramienta es acerca del juicio, los juicios de valor que tenemos construidos. Y en una guía rápida, lo que estamos viendo en pantalla, te va a decir acerca de los carros autónomos, eh, uh -huh. Te dice qué quieres, eh, o sea, qué podrías hacer en estos dos escenarios, ¿no? Te habla de las dos descripciones. Eh, te está diciendo que en el primer escenario, si el carro sigue, eh, ahora sí que sin control, vas a matar a dos personas eh, mayores. O en otro punto, lo que vas a tener es el, el carro va a seguir hacia lo, a ese impactarse en un, sí que en un fence o, o en una eh, valla y morirían las personas que van en el carro. Entonces, aquí tú tienes que empezar a tener una, discernir cuál es el escenario al cual tú quieres acercar, ¿no? Eh, obviamente, en este, en este proceso, pues tú tienes que empezar a definir cuáles son los escenarios en los cuales tú estás de acuerdo y en ellos lo que tú estás uh -huh. haciendo de manera colaborativa, está, el MIT está reuniendo información de todo el universo de personas para que pueda discernir entre... ¿Qué es ético y qué no es ético para la toma de decisiones de unos carros? Atropellar
1: ¿no? a cinco gatos, a cinco humanos. Está, son sí, por, está
0: pero, pero, pero el MIT está ya investigando todos los temas morales y dilemas que se van a enfrentar cualquier tipo de máquinas. Eh, claro. Obviamente esto, visto a nivel generación o generativa, eh, pues nos está llevando a lo mismo. O sea, ChatGPT está justamente situado en lo mismo.
1: Oye, pero qué está peligroso. Está lo mismo, ¿no? Mira, pero, ¿sabes? También es peligroso, Osvaldo, porque... Lo socialmente aceptable no necesariamente es lo moralmente correcto, ¿sí? o sea, ¿no? o sea tú, tú has visto trending topics en TikTok donde hacen retos, donde se matan los chavitos, sí. ¿no? o, sea, o sea, no la cantidad no le da la razón a, la, a, a una decisión en su totalidad o, u objetividad, o sea, mucha gente puede estar de acuerdo, o sea, imagínate hacer este ejercicio de atropellar a perros o animales, o a humanos, y se lo expones a gente que son fans de animales. Hay mucha gente que ama más animales que un, un ser humano. ¿eh? Y entonces, Justo, es que... Sí, y entonces... Te lo algo creo, a, 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 dime, 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 dime. No,
0: esto, esto deriva en, en, en muchos supuestos y hablábamos de, de los temas de la, de, de, del, de, del grado de, de cuestionamientos que podemos tener como seres humanos en el tema de la razón y en el tema del comportamiento. Eh, Moral Machine está poniendo un reto muy fuerte en cualquier tipo de complejidad mental al respecto de cómo funciona la inteligencia generativa, porque tú estás educando un carro que finalmente es una máquina, pero está movida por generación de decisiones colectiva. Además, porque finalmente la máquina morales, no lo hace, ¿no?
1: Claro, los valores morales no pueden ser los mismos en diferentes países. En la India las vacas son sagradas. En México no. Entonces, ¿Sí? de acuerdo contigo. Fíjate que tenemos un laboratorio de inteligencia artificial generativa que se llama N3 NeuronAI o N3 y nos han llegado requerimientos, Osvaldo, de justo nos acaba de llegar hoy un requerimiento de una persona que falleció su ser querido y nos ha solicitado inmortalizar a su ser querido. O sea, para yo responder y decir si sí, lo hago, te prometo que tengo que pensar si moralmente es correcto, porque no sé si voy a acabar ilusionando a alguien de que su padre, tío o primo sigue vivo cuando ya no está, y además psicológicamente, fíjate, imagínate, cuando muere gente, tú vas a, a Gallos o a estos lugares funerarios, te dan cursos gratuitos de tanatología. Entonces imagínate tomar tu curso de tan tanatología para aceptar la muerte y a la par tienes un sí. chat conversacional con tu ser querido que ya falleció. Es un mensaje encontrado, ¿estás de acuerdo? Sí. Ni siquiera, sí, ni sí, siquiera sí. le he confirmado a la persona. ¿eh? O sea, <risa> <risa> me me entra un, un conflicto. Ahora, imagínate tomar un ser religioso, un personaje de la religión sí. con la autoridad moral y que la gente le empiece a creer. Déjame decirte que yo tuve la oportunidad de crear el primer bot conversacional de Mamalucha. La gente mandaba mensajes de te amo, de eres mi mamá porque nunca tuve. Entonces hay una línea muy delgada, ¿no? Yo creo que sí tenemos una responsabilidad como creadores.
0: Y justamente dentro de esta eh, plática y construyendo alrededor lo que dices, el tema de los roles, es importante también definirlo. Lo que tocabas de decir en un chat, el chat puede tomar el rol eh, precedente de cualquier marca. Si tú, le de, si tú lo enseñas correctamente, hoy puedes hablar con un especialista de SEO, puedes hablar con un matemático, o puedes pedirle a ChatGPT o a cualquiera de las herramientas, sea Microsoft Edge con Bing o puedes ocupar con Bart, decirle en qué tipo de rol quieres que se convierta y se convierte. Y las respuestas y las pláticas que puedas tener las puedes tener con la persona más profunda en letras o puedes tener las, las pláticas más profundas matemáticas. La realidad es que cuando juegas en roles, es un role playing con, con inteligencia artificial que te permite estar cambiando de cachucha y lo que acabas de decir es muy válido. Los chats pueden tender a convertirse en esos seres que alienten y que permitan, eh, pues obviamente eh, la, la comunicación de tu marca, de, de una manera propia, si los educas de manera correcta. Obviamente siempre haber un bias, ¿no? Y tienes que tener mucho cuidado.
1: Osvaldo, ahora imagínate una marca de dulces, de Ajá. refrescos, de bebidas carbonitadas, que sepa que eres diabético y te siga anunciando. ¿No? O Ajá. imagínate, estoy pensando en voz alta, o sea, imagínate, yo llegué a saber que estás endeudadísimo, que no pagas tu pensión alimenticia, pero aún así te vende un carro. Ajá. O sea, yo, yo creo que vienen temas muy interesantes, escenarios de incluso compliance que no, 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 no hemos considerado. Porque, a ver, tú quieres vender tocino, ¿no? Sí, pero el señor tiene el colesterol alto y le puede dar un ataque cardíaco pulminante y tú tenías los datos para predecirlo. Y aún así decidiste mostrarle el anuncio. Entonces, yo creo que ya... Mira, no podemos respetar reglas que no conocemos, Osvaldo. Por eso, me, a, a mí me gusta mucho, y tú platicabas de las de Google, me gustaría mucho compartir las... Eh, las reglas del juego que publicó Microsoft. Le llaman RAI, ¿no? Responsible Artificial Intelligence. Y ya hay todo un tema de principios. O sea, hay siete principios con videos específicos explicando escenarios y demás. ¿no? Entonces, hablan de temas de equidad, ¿sí? de tratar a todo el mundo por igual, que me parece, bueno, son perfectibles, ¿no? Porque al final, vuelvo al ejemplo, Este, si yo tengo un padecimiento, no sé, de diabetes, ¿A poco vas a tratar y vender igual o hablar igual de los dulces que alguien que no tiene padecimiento, ¿no? Confiabilidad sí, claro. y seguridad. Fíjate que uno de los principios que se está planteando para los creadores de, de GAI, de Inteligencia Artificial Generativa, es si vas a hablar desde un ángulo, siempre aclarar que eres Inteligencia Artificial. Entonces, por ejemplo, si creamos, es un ejemplo, ¿ok? Con mucho respeto a la gente creyente. Si, crey si hiciéramos un, un Jesucristo GTP, imagínate y, y tomas toda la información del cristianismo, la Biblia y demás, ¿qué tan difícil sería que fuera acertado a lo que la religión en base a la Biblia tiene? Pues Muchísimo. Pero imagínate el gran sesgo y la manipulación que puedes tener porque la gente se va a ilusionar. O hacerlo, olvida eso, de Santa Claus, ¿sí? O sea, o hacerlo de Mohammed Gandhi, o hacerlo de Michael Jordan, y además entra en temas de derechos de autor. Luego viene el tema de privacidad y seguridad. Fíjate que si bien está muy de moda el tema, de recordemos que OpenAI sí aprende de la información de los usuarios. O sea, ahorita sí. se ve muy, muy gratis y todo, pero pues está aprendiendo de ti. Este, por eso, por ejemplo, nosotros en nuestro laboratorio optamos más por usar Azure AI, porque justo permite blindar tu negocio para operar con este sistema neuronal, el LLM, sin que aprenda de tu información. El tema sí. de inclusión, que tiene ya que ver incluso con temas de voz transparencia, y aquí viene un tema muy interesante, hace poquito escribí un artículo Osvaldo que le llamaba sesgo digital, y, y analiza esto, cuando tú buscas en Google, sabes las fuentes, y cuando hablas con un chat GTP, a ver cuáles son las fuentes. ¿No?
0: Sí, ahí tienes que, justamente ahí tienes que ocupar, eh, cuando quieres ver esa fuerza, tienes que pedir las fuentes oficiales y irte basando, pero esto que comentas es, es trascendental, y, y digo ahí te voy a compartir eh, algunos prompts posiblemente que sean interesantes por si algunos de nosotros o los que estamos escuchando esto ya estamos en chat o oh, Para que juegue un, un poquito po con esto, ¿no? El tema del, claro. de eh, te los... Voy a pasar en pantalla, digo, te voy a presentar por en favor, pantalla por favor. ¿no? no Para que veas cómo estamos en esto. Uh, hay una librería de prompts que yo he estado ahí desarrollando y todo, pero déjame te los enseño. Si lo ves aquí, digo, de sí, alguna sí, manera sí. tengo algunos prompts eh, específicos ya creados para justicia y equidad, ¿no? ¿Qué estamos haciendo Siente ahorita yo, nosotros? Yo, estamos... yo,
1: yo uso la colección de AIPRM. Este, ah, no sé cuál estás usando tú. Y aparte ahí puedes crear tus propios prompts, pero por favor, por favor, muéstranos,
0: por favor. Sí, sí lo que tú estás viendo aquí básicamente son prompts, pero sí. lo que estamos, eh, digo, no tiene nada, o sea, tiene mucho que ver con lo que tú dices. Los principios de, de, de Microsoft va de la mano con ello, ¿no? Yo tengo justicia y equidad y tengo ahí un prompt de diseño, un sistema de IA con, para una plataforma de contratación que garantice la equidad y mitigue el sesgo del proceso de contratación. Estamos hablando de que en un proceso de contratación ya hay prompts desarrollados específicamente para cualquier tipo de contratación de una persona y tienes que tener mucho cuidado en que cuando diseñas un prompt, tenga el tema de que garantice la equidad. Eso es importante, aclarar que el tema de equidad se está volviendo un tema dentro de la parte de, de prompt engineering. Otro de claro. ellos, y son ejemplos que te estoy dando, quizá para los que estamos más avanzados en el tema de prompts, privacidad y protección de datos. Crea un sistema de monitoreo de salud impulsado por IA que mantenga la privacidad de datos médicos de las personas mientras proporciona información valiosa. Importante. Claro. Es, es trascendental que si tenemos un monitoreo de salud y, te dice un, un, y, y tienes unos datos mal cargados o, o no tienes propiamente el cuidado de la información del paciente, te puede llevar a desarrollar un diagnóstico erróneo. Pues sí, por eso también hay que tener claro. mucho cuidado, ¿no?
1: Fíjate, Osvaldo, que nosotros estamos trabajando un este un, 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 una GAI, una inteligencia artificial generativa para un jugador de básquet, para efectos de e-commerce. Entonces, acuérdate que nosotros, como humanos, cuando vemos que algo es inteligente, lo desafiamos. acuate sí. cuando... los bots, ¿no? Si el bot te dice... ¿Qué prefieres? ¿A, B, C o D? ¿A, B, C o D? Y dices F, ¿no? ¿Arriba o abajo? Sí, izquierda. sí, sí. Si, si el bot dice, digo, ¿cuántas veces le has dicho a Siri, Alexa, a todos tus dispositivos? Le haces preguntas para desafiarlo y aplastar su inteligencia. Entonces, ante este escenario, visualiza que, por ejemplo, con este jugador del, del NBA, estamos, estamos desarrollando un tema, le llamamos co-boting, ¿no? Un bot que moralmente aproveche su imagen para fomentar ventas de e-commerce. Entonces, visualiza entrar a una tienda sí. de deportes. No es lo mismo que un bot te hable de qué tenis comprarte, o en o Osvaldo, aquí sea Michael Jordan, ¿no? Ahora, imagínate claro, que claro. A, para este jugador del NBA su frase célebre sea: haz lo que se requiera para lograr tus metas. Está padre, ¿no? Pero imagínate que de repente entre un chavito y dice: odio a mi hermano, no lo soporto, ¿y qué hago con él? Y que diga el, y que diga el bot: haz lo que tengas que hacer, logra tus. Y se descontextualice. Entonces, tenemos que prepensar esos escenarios porque la gente va a buscar esos, esa indiferencia de promptear escenarios a futuro para evitar huecos o malentendidos o descontextualizaciones. Nos puede salir muy caro, ¿eh? ¿Qué opinas de eso?
0: Justo alrededor de lo que dices y de que nos cueste muy caro, sí. O sea, para ello hay que entender primero que dentro, detrás de esto sí hay sus límites y ya hay players en, en este punto y obviamente también se derivan eh, pues ya soluciones y roles específicos. Quizá quiero entrar en esta en, en tema de materia porque un rol que hoy hemos estado trabajando eh, es el tema chief, digamos, eh, AI, Ethic, que es un wow. chief que está reportando ya a nivel dirección general que se encarga de controlar... ...y de regular la información que tú recibes. Obviamente tiene que tener conocimientos tecnológicos, tiene que tener un conocimiento legal o del marco jurídico del país en donde se encuentre o a nivel global. Y aparte tiene que tener un conocimiento del manejo de datos, de la limpieza de datos y obviamente pues tener conocimientos de inteligencia artificial. Todas estas cosas juntas pues derivan en, en, en perfiles que son muy complejos hoy en día de encontrar. Ahora... Sí. Con el ejercicio que tú hablabas, nada más quiero aclarar un punto y ahí hago un paréntesis en cuanto a lo que estoy comentando del Chief Artificial Intelligence Officer. Me, o sea, uno de estos ejercicios de los que tú hablabas es hoy en día tú puedes hacer cualquier tipo de magia. Digo, aquí quiero enseñar un ejemplo de una marca de seguros. Eh, lo uh -huh. que hago aquí específicamente es copiar pegar, control C, y lo que hago nada más es copiarlo aquí directamente en un, en un nuevo chat copio y pego el, el, el este y lo que puedo hacer aquí es pedirle que me dé sugerencias del código, sin saber yo ningún, ningunas cosas del código uh -huh. o sea, lo que estoy diciéndote aquí es que tienen un poder enorme, quien quiera estar utilizando todo este desarrollo generativo porque lo que hace es limpieza de código sanidad de código y todo esto, y por eso regreso a este tema de Chief Artificial eh, Intelligence eh, Data Officer, es aquel que va a cuidar todo esto, porque si aquí le digo, sabes qué? reescríbeme el código y mejóralo. lo único que va a hacer aquí es reescribir el código y mejorarlo. Entonces, lo que va a empezar a hacer, eh, digo, aquí me está haciendo error, pero lo que hace de alguna manera es reescribir, digo, aquí por la cantidad de información, pero lo que voy, y sin llegar a un detalle mayor, hace un proceso de análisis y te reescribe el código.
1: Ya entra un, de hecho es la tendencia de coding without coding, es programar eh, eh, sin saber programar. Fíjate que, hace, fíjate que hace poquito lo mostraba a mis hijos, y mis hijos estaban de no lo puedo creer, crea una animación de una estrella una animación en HTML de una estrella amarilla que rebote en zigzag, zag ¿Ah? ¿no? Tú sabes que esto funciona, nada más que lo que quieres es que lo vea la gente te da el código y entonces, pum, lo pegas y, y ya está, o sea es, verdaderamente es sorprendente o sea, aquí la pregunta es entonces yo qué hago, si quiero dominar cualquier programa, si quiero optimizar cualquier plataforma ¿estudio una plataforma o estudio una plataforma para optimizar a la misma? pones el código corres el código y es impresionante y hace la animación, ahí está mira ahí está mi estrellita, ¿la ven? Sí, ¿Cuánto, tiempo, sí. ¿cuánto tiempo yo me hubiera tardado? No, nada, estudiar, nada nada estudiando código para atinarle y cuánto tiempo me tardé ahorita para hacerlo. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ojo, yo creo, Osvaldo, que al final no significa que nos va, se va a quedar sin trabajo la gente. Lo que sí sucede es que vamos a tener más tiempo para pensar y crear y menos, no tenemos que hacer tanta talacha. Y, y a mí siempre yo siempre hago esta pregunta, si te quitáramos la talacha y tuvieras más tiempo para pensar, ¿En qué pensarías? Estoy de
0: acuerdo sí. con ello. Y ahí otra vez regresándome a este encuadre de lo que tú mostrabas, él Tengo otra herramienta, déjate, la comparto. Digo, por esta favor, es muy adelante. práctica, muy, muy rápida. Digo, son de las herramientas que, 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 pues, yo he estado explorando, sobre todo en este entorno del conocimiento. En este caso se llama ZoomScape AI. Y lo que hace esta herramienta uh -huh. es que te crea fondos de Zoom específicos y personalizados, dependiendo de lo que tú quieras. Digo, aquí es por medio Animados. igual de un prompt.
1: ¿Viste que ya sacaron una película de puros prompts en video?
0: Sí, y por eso voy al caso de que está ¿Eh? sucediendo algo muy nuevo, que tenemos que prestar uh -huh. atención, y quizá en el marco de lo que hablábamos de la ética, sí vale mucho la pena que ya tenemos galerías de inspiración, pero obviamente esto puede tornar a ser también, eh, digamos, del otro lado, si no está bien controlado, empezarse a prestar a situaciones... De, de baja capacidad de eh, pues vamos de conocimiento, porque en algún momento esto ya está, en algunos casos, fuera de control. Y Te vamos a subestimar, a ver,
1: y siempre hemos subestimado el trabajo, Osvaldo, o sea, nunca falta la persona que subestima al diseñador, al programador, al mercadólogo, y probablemente vamos a, hay que prepararnos a escenarios donde la gente va a decir, a ver, ¿por qué me cobras eso si ChatGTP lo hace? Ojo, hay que entender algo, el valor principal ya no va a radicar en hacer las cosas, sino en saber conceptualizarlas para dar los prompts correctos.
0: Entonces, justo no acabas de hacer... decir una cosa. No, no, no. Este Inspiration Gallery fue creado por personas que van a tener un nivel siguiente. Voy a elegir alguna y te voy a explicar más o menos qué, qué tipo de funcionalidad. Por ejemplo, voy a escoger esta primera. Y aquí lo que hace es que te aplica el prompt y ya te hace la clasificación específica para que tú veas como te lo genera, ahorita no voy a generar una porque le puedo poner abajo detalle, detalles, digo, le voy a decir videoconference, y lo que va a hacer es que por medio de un prompt, estoy diciendo la locación, que es una oficina,
1: Ay, eh, el, el, tipo
0: de, el tipo de vibra, si yo lo quiero cibernético, lo quiero steampunk, lo quiero ochentas, etc., lo quiero qué tipo de color, de color quiero, y le pongo aquí videoconference, y luego le digo generate, y lo que está haciendo es generándome la imagen similar a lo que tú mostrabas. Entonces, todo esto ya está al alcance de las personas. Eh, y, y nuevamente, mira, no desplaza absolutamente nada, pero está generando en un tiempo real una imagen que no existe. Ah, Totalmente. Esto es la parte, esta es la parte que, que, que va a empezar a jugar roles. Entonces, regresando a este tema de ética, hay que entender que todo esto va a generar sesgos y si tu información no está bien puesta, puede derivar en problemas graves para la marca y obviamente pues obviamente efectos hasta legales, ¿no? Legales específicamente porque esto no, esto está en bajo un control o una supervisión que es más, no, eh, o, más la máquina, ¿no? O sea, no.
1: no imagínate, Osvaldo, y haces un, un, un bot conversacional para recursos humanos y, y le pones ¿Cuál es mi reparto de utilidades? y no tienes actualizada la ley en tu base de datos y le dan un nombre falso, ¡pum! sacan pantallazo y van y ante la Secretaría del Trabajo. Y también ¿Sí? visualiza, por ejemplo, o sea, si no está actualizado, por ejemplo, tu aviso de privacidad, o hay hasta marcas que ni anuncio de privacidad tienen en su página. Pero bueno, a lo que voy es, imagínate preguntarle al voto, ¿cuál es tu política de privacidad? Y que diga, no tengo, Bo moles, o sea, ahí te pones en una, una, en una situación muy complicada, ¿no? Entonces, este, o imagínate la gente que tenga acceso a un tipo de chat GTP empresarial y que pregunte, ¿cuándo gana mi jefe? Y que no pensaste, es, y, y, y que te lo diga, y te lo digas, y, y, que, y que, a ver, imagínate, o sea, imagínate, a ver, Osvaldo acaba de entrar, yo llevo siete años en el mismo puesto, me lo ponen de jefe y pongo, ¿cuánto gana Osvaldo en la empresa? ¡Bum!
0: ¿No? Ah, so, solo, solo para que, que estés, eh, he estado haciendo librerías de, de, de prompts, ¿no? Uh -huh. Y una de ellas es de job seekers. Y uno de los prompts que tengo es para descubrir las, eh, las noticias recientes de la compañía. Entonces, yeah. por medio de un prompt, te baja la información y te maqueta toda la realidad de la compañía para que tu decisión esté guiada de saber si puedes o no entrar a esta compañía. Y obviamente está de, de mano la reputación de la compañía. Entonces, yeah. es que está, esto está verdaderamente volado. O ahora, para la pérdida de trabajo, podemos tener un coach motivacional Atemporal. para guiarnos en el proceso para guiarnos, sí, para guiarnos en el proceso de la pérdida de un empleo. Y también está funcionando así, ¿no?
1: <risa> como un tanatólogo de chamba, ¿no? <risa> es
0: que esto está... está Oye, pero, está, pero imagínate está esto. volado, ¿no? Pero
1: imagínate esto. A ver, así como hablaba del ejemplo este de la persona que quiere inmortalizar un ser querido, este, también visualiza el futuro, ¿no? O sea, imagínate aprender de, de ciencia de Isaac Newton, o por lo menos de la humanización de Isaac Newton. Eh... Y también hay un tema de educación impresionante, Osvaldo. Fíjate que la verdad, y voy a decir algo muy fuerte, pero todo pinta que la gente no va a leer libros, pero va a hablar con ellos. Va a, conversación, va a tener conversaciones con ellos. O sea, hoy sabe más gente de O'Hallemes, por la película, ah. que todos sus libros. Eh? Hoy sabe más gente de Elvis Presley, que todo lo documentado. Hoy sabe... No? Entonces, hay que visualizar, digo, mucha gente hasta la fecha se ha sentido culpable por escuchar audiolibros, pero espérate lo que viene vienen conversaciones basadas en libros. Ahora, sí. tú lo sabes Osvaldo, puedes agarrar un plugin en chat GTP, subir un PDF, un libro en PDF, y hablas con el libro gratis. Sí, ¿Sí? <ríe> entonces pero bueno, seguramente este, así como hay memes de que alguien dice algo que no es ¿no? vamos a tener que corroborar dos o tres veces de dónde vienen las
0: fuentes. De esta herramienta que hablabas de, de chatear, les dejo otra herramienta, digo, se las presento, lo he estado utilizando también mucho. Por favor. Eh, para que la tengan, se llama Chat ah, with any PDF. La, la. Eh, lo que pueden hacer ustedes es subir el PDF y yo lo he estado utilizando últimamente para contratos. Subes tú tu contrato ah. y te lee específicamente las cláusulas y de inmediato tú puedes saber qué cláusulas específicas hacer. He estado trabajando esto directamente con el equipo legal para poder entender que estas cláusulas eh, sí son valiosas o no, y solamente enfocarme en ellas. Entonces puedes preguntar y auto con el PDF, esta herramienta entonces, está abierta, es gratuita en muchas, pero esto ya es un principio del conocimiento, porque cada que subes un documento, obviamente, se capitaliza como conocimiento para ChatGPT, y en ese momento aprende de un lenguaje mayor. Y tú estás eh, en el self-education de la inteligencia artificial, eh, y me parece a mí muy relevante lo que comentabas y hacia dónde vamos, ¿no? pues nada más ahí aclaro este punto de cómo está pasando todo esto, eh, ahora sí que a la velocidad de, nuestras, de nuestros pensamientos, y mañana hay cosas nuevas, y así he estado yo explorando ahorita muchas oportunidades y mucha información, ¿no? Pero bueno, me decías que se nos acaba el tiempo, básicamente eso nos... es parte de lo que traigo, ¿no?
1: Fíjate que hay mucha gente, Osvaldo, pensando que todo es lo mismo y nada más tiene nombres diferentes, pero no. O sea, sí, ya había inteligencia artificial en el autocorrector del WhatsApp, en Google, pero hoy podemos hablar con nuestro conocimiento como si fuera una persona. Y eso es muy poderoso. Muchas gracias, sí. Osvaldo, por tu tiempo. Sí, no. ¿Dónde te podemos encontrar?
0: ¿En redes? Sí, en LinkedIn me pueden encontrar eh, directamente con Osvaldo Ramírez, buscándome. O sea, directamente estoy yo ahí, así que te aparezca en el primer resultado. Y ahí podemos seguir la charla. Digo, encantado, Inge. La verdad es que fue una plática muy padre. Y recomendaciones, no dejen de largo solamente estar viendo chat GPT, que ahorita nos, nos enfocamos en ello. Bing te ofrece oportunidades increíbles, o sea, te permite Compose images, te permite unas cosas y impresionantes. Hay una, integración,
1: hay una integración con Dalí donde le hablas y te hace el visual, es impresionante.
0: O sea, es impresionante, digo, aprovecho rapidísimo ya para concluir, nada más para que vean todo lo que puedo hacer. Aquí está en Compose, o sea, ustedes abren su chat. Y en compose te permite eh, narrar, te permite escribir un professional, casual, enthusiastic te permite estructurar un párrafo, un email, un blog post o una idea. Y esto ya lo trae preconfigurado y gratis, a la mano de lo que necesiten. No, pues bájen, bájense Microsoft Edge y de inmediato les va a permitir hacer todo esto. Esto está ya incluido, no. está gratuito, a la mano de sí. todos, ¿sabes? O sea, Entonces, está... valgo que yo, bueno, yo
1: tengo Bing en mi celular, pongo a mis hijos y les, y les enseño a promptear, a los niños no les sorprende tanto, ¿no? pero, pero sí es impresionante poder conceptualizar algo, decirlo, ¡pum!, y que lo haga. Es muy satisfactorio. Sí. Y tú sabes que una de las tendencias que viene es algo que se llama Brain Connection Interface. Muy pronto vamos a pensar algo, ya ni lo vas a decir ni escribir, y ya, va, ya lo vas a hacer. Ahora, digo, va a tener aplicaciones peligrosas también, ¿no? Pero... Eh, estamos en una nueva era esta es una singularidad tecnológica Osvaldo, yo sé que tú compartes el mismo entusiasmo que, que yo y eh, te agradezco mucho compartir yo la verdad me encanta compartir contigo porque yo sé que eres de los que sabe que hay más por aprender de lo que ya sabemos este, y bueno inv invitamos a todos los thinkers, a todos los escuchas a que pues, pongan en práct práctica esta tecnología no es suficiente saber que existe, hay que aprovecharla ¿no? muchísimas gracias a todos, gracias Osvaldo Gracias a la invitación, Gracias, Jorge. Nos vemos en el próximo episodio.
0: Gracias por acompañarnos en Neurona Digital con Engel Fonseca. No te pierdas el próximo episodio.